0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин. Про стратегічне та смішне. Про близьке та далеке. Ранкове допіо. Середа, 1 червня 2022 року. Ранкове допіо. Випуск 49. Доброго ранку. Ми не впевнені, чи ти знаєш, але офіційно організація, яка створює для тебе ДОПІО, називається Освітній Центр справ людини у Львові. Знаєш, ми мали багато дуже курйозних ситуацій, як люди, які читають нас в соцмережах, слухають наші подкасти, відвідували раніше наші події або навіть були на них спікерами, ніяк не можуть запам'ятати нашої назви. Ну і спектр тем у нас тепер не обмежується правами людини, тому ми у процесі зміни назви. Але що дуже важливо, як би ми не називалися, яка б нова айдентика у нас не була, ми залишимося великими ентузіастами прав людини, рівності та інклюзії. І сьогодні випуск здебільшого буде про права людини. І почнемо ми з України. Вчора Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади Уповноваженої Верховної Ради з прав людини. Рішення підтримали 234 депутати. Голосування проходило у закритому для медіа режимі, але сама новина викликала доволі багато обговорень. BBC Україна зробили матеріал, в якому систематизували все, що відомо про причини звільнення та його законність. Давай розпочнемо із причин. Серед них називають такі – не виконувала свої функції, не брала участі в обмінах полоненими та організації гуманітарних коридорів. Парламентська опозиція говорить, що Денісова була не підконтрольною банковій і погано координувала свої дії з владою. Сама Денісова ще в понеділок сказала, що готується її звільнення, яке ініціювала команда президента. Які запитання виникають щодо законності? Загалом багато правозахисників та правозахисниць, серед яких, наприклад, голова правління організації «Зміна Центр прав людини» Тетяна Печончик, звертають увагу, що звільнення Денісової має яскраво виражений політичний характер. І хоч саме правозахисне середовище ніколи не було в захваті від особи пані Денісової на посаді уповноваженої справ людини, але зараз здеться про дуже зневажливе ставлення до всього інституту омбудсмана. Моніторингово-аналітична організація «Опора» вважає, що звільнення Людмили Денісової порушує законодавство. Зокрема, відповідно до закону про правовий режим воєнного стану, у період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження президента, Верховної Ради, Кабміну, Нацбанку і уповноваженого справ людини. Закон про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини передбачає, що його або її повноваження не можуть бути припинені чи обмежені у разі ведення воєнного або надзвичайного стану. Також є питання до обґрунтованості підстав звільнення. Ініціатори звільнення Денісової говорять про те, що 12 травня були внесені зміни до Закону України про правовий режим воєнного стану. Ними передбачено, що під час воєнного стану Верховна Рада може звільнити посадову особу, призначення та звільнення якої належить до повноважень Ради. Таку відставку може ініціювати спікер парламенту або чверть депутатів, тобто 113 осіб. Що ми про це все думаємо? Ми пам'ятаємо, як у 2018 році Людмилу Денісову призначили уповноваженою. Тоді всі правозахисники та правозахисниці ходили в Шокове. І це ми ще дібрали дуже ніжні слова. Надто багато було питань щодо її компетентностей, та ще більше щодо її особливого трактування концепції прав людини. Пані Денісова широко відома у вузьких правозахисних колах своїм підходом. Різним людям різні права. Тож ми за нею ні в якому разі не будемо сумувати. Але залишаються дві величезні бентеги – Перша це прозорість процедур звільнення, а ще точніше, непрозорість. Це загалом є дуже шкідливою практикою. А тут ще й увесь інститут омбудсмана перетворюється мало не на розмінну монету. Друга бентега, хто буде наступником або наступницею Людмили Денісової. Бо з одного боку у нас достатньо людей, компетентних у правозахисті, і ми підозрюємо, що якщо призначать когось з них то багато хто, і ми в тому числі, закриємо очі на бентеги, пов'язані з процедурами. Це погано. Ми знаємо. Самі такого не любимо. З іншого боку, ті прізвища, які зараз з'являються в медіа, як потенційні наступні уповноважені, лякають. Серед можливих кандидатур називають Мар'яну Безуглу. Вона пропонувала надати командирам право розстрілювати дезертирів та порушників. Олександра Качуру, який сьогодні є народним депутатом, а раніше був адвокатом Зеленського та Миколу Тищенка, про якого ти без нас багато знаєш. Всі ці кандидатури не надихають. Чесно, якщо призначать Тищенка, то ми повернемо ДОПІО в режим без цензури і добряче вилаємося. Дуже сподіваємося, що цього вдасться уникнути. Ми підтримуємо українські правозахисні організації та теж покладаємо надії, що на посаду омбудсмана, перше, буде призначено компетентну людину, яка пройде незалежний прозорий конкурс, Друге, що інститут уповноваженого справ людини нарешті перестануть політизувати. І зараз ми не лише про теперішню владу, але й про всі попередні. Адже чи не кожне призначення на посаду омбудсмана мало перевагу інтересу політики, а не правозахисту. Поговорили про Україну. А тепер давай про Китай та верховну комісарку ООН з прав людини Мішель Бачелет. Для початку нагадаємо тобі, що декілька випусків тому ми побіжно згадували про сінзянські поліцейські файли. Це документи з таборів для інтернованих в Сінцзяні, які анонімно були надіслані Адріану Зенцу. Адріан Зенц – це німецький антрополог, дослідник геноциду уйгурів. Що у файлах? Зазначимо основне. Там є деталі інтернування понад 20 тисяч уйгурів, фотографії понад 5 тисяч уйгурів. Відомо, що з них понад 2800 осіб були затримані. Файли містять список під назвою «Родичі затриманих». Він разом з іншою інформацією вказує на широке використання поняття «вина за асоціацією». Серед документів також внутрішні поліцейські протоколи, в яких прописані правила роботи так званих таборів перевиховання. Озброєні охоронці, снайпери на сторожевих вежах, стрілянина на ураження при спробі втечі. Якщо ув'язнених транспортують між таборами або до лікарні, то обов'язковими є пов'язка на очі, наручники та кайдани. 24 травня міжнародний консорціум із 14 медіакомпаній опублікував інформацію з отриманих документів. Це співпало в часі з візитом Мішель Бачелет, верховної комісарки ООН з прав людини, до Китаю. Одна з цілей її візиту передбачала вивчення становища уйгурів у Сіньцзяні. Правозахисна спільнота, політики закликали пані Бачелет не дозволити офіційному Пекіну перетворити її візит на пропагандистську перемогу Комуністичної партії Китаю. Держсекретар США Ентоні Блінкен навіть висловив генеральному секретарю ООН Антонію Гутерішу офіційні занепокоєння з приводу поїздки Бачелет Візит Верховної комісарки тривав шість днів, він закінчився у суботу. Тож вже можна говорити про оцінки та наслідки. Через суворі протиковідні обмеження більшість зустрічей бачалет пройшли у форматі онлайн-з'єднань Їй також не дозволяли самі спілкуватися зі засобами масової інформації. Протягом усієї подорожі серед супроводу були лише чиновники або люди, підібрані офіційним Пекіном. Що ж до заяв за результатами візиту, то вони вкрай суперечливі. Бачилет відзначила прогрес Китаю у забезпеченні та дотриманні прав людини, зокрема у зниженні рівня бідності. Директор Human Rights Watch по роботі з ООН Луї Шарбоно назвав такі висловлювання гротескною похвалою, адже сам Китай найчастіше зводить права людини до боротьби з бідністю. Загальна декларація прав людини, якої має дотримуватися Верховна комісарка, закликає до значно вищих стандартів. Після дводенного візиту до регіону Сіньцзян Мішель Бачелет не змогла чітко засудити урядову кампанію репресій, натомість погодилася з офіційною позицією влади. Начебто у Сіньцзяні ведеться боротьба з тероризмом та радикалізацією. Журналіст Джош Роджен у колонці для The Washington Post пише, що після того, як Бачелет мала віртуальну зустріч зі Сі Цзіньпіном, уряд Китаю заявив, що вона висловила замилування прогресом Китаю в галузі прав людини. Пропагандистська машина рознесла цю заяву по всьому світу. І тільки після цього офіс Бачелет нарешті оприлюднив заяву, в якій сказано, що її неправильно процитували. Поїздка Мішель Бачелет стала втраченою можливістю сказати правду про звірства Китаю щодо уйгурів, підірвано як авторитет офіційної особи, так і загальну довіру до системи міжнародного захисту прав людини. Ми розповідаємо тобі про це, щоб знову нагадати про геноцид уйгурів, який здійснює комуністичний Китай, а також звернути увагу, як ці негідники при владі легко руйнують довіру та авторитет правозахисних організацій. А головне тут, що ООН не зважили на ризики від візиту та дозволили зробити себе маріонеток. Ми це також можемо бачити і по тому, як ООН та інші міжнародні організації поводяться у випадку війни, розв'язаної Росією. Ми сподіваємося, що випадок з «Мішель Бачелет» змусить всіх інших посадовців наразі ще поважних міжнародних організацій думати, куди їздити з офіційними візитами та що після них говорити. Ну а ми давай будемо переходити до останніх новин на сьогодні. Стільки до «Ранкової кави» про події з тислом. Пам'ятаєш, ми розповідали тобі про візит міністра закордонних справ Китаю на Фіджі? Там мали підписати широку регіональну угоду про економіку та безпеку з тихоокеанськими острівними країнами. Так от, зустріч відбулася, і тихоокеанські країни відмовилися підписувати угоду. Минулої неділі у Луврі трапився дивний випадок. Чоловік з помадою та в перуці вискочив з крісла колісного і кинув торт на Джоконду Леонардо да Вінчі. Картина не постраждала, оскільки зберігається під захисним склом. Як пояснив свій вчинок-хуліган, цитуємо, «Подумайте про планету. Є люди, які руйнують планету. Подумайте про це. Тому я це зробив». Кінець цитати. П'ять українських авторів та авторок відмовилися приїхати на літературний фестиваль в Лілехамері через участь у програмі «Росіян». На фестиваль запросили Любов Якимчук, Софію Андрухович, Сергія Жадана, Євгенію Кузніцову та Катерину Бабкіну. Відомо, що перша подія на фестивалі має назву «Росія та сусідні країни. Звіт про стан». У Франції зобов'язались змінювати англомовні терміни, які використовуються в індустрії відеоігор, французькою мовою. А як ти ставишся до англіцизмів? Використовуєш у своїй мові? Пиши у коментарях. І будемо прощатися. Гарного та спокійного дня. Не падай духом. Почуємося. Ринкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, серду та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.